0: Das tat weh, aber es passt zum Thema und deshalb guten Tag und herzlich Willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer. Ich arbeite in der Stabstelle Presse und Kommunikation und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Thema unseres heutigen Podcasts ist der Schmerz. Bei mir war es damals die Mittelohrentzündung sicher keine tödliche Erkrankung, aber solche Schmerzen hatte ich nie zuvor erlebt. Und ich hoffe, sie auch nie wieder zu haben. Schmerzen sind unangenehm. Niemand hat sie gern. Aber Schmerz hat eine wichtige Warnfunktion für den Menschen. In dieser Folge wollen wir uns mit ganz verschiedenen Aspekten des Schmerzes beschäftigen. Was ist Schmerz? Gibt es einen Unterschied zwischen chronischen und akuten Schmerzen? Und was sagen ein Palliativmediziner, ein Jurist und eine Kunsthistorikerin zu Schmerz? Professor Dr. Susanne Becker ist Psychologin. Und sie leitet die Arbeitsgruppe für Klinische Psychologie 2. Sie beschäftigt sich mit chronischen und akuten Schmerzen. Als
1: erstes habe ich sie gefragt,
0: was eigentlich der Unterschied ist.
1: Die Frage ist interessant, weil es gar keine gute Definition gibt. Äh, da man oft meint, bei chronischem Schmerz verändert sich irgendwas in der Schmerzwahrnehmung. Die Definition ist aber wirklich rein über, eine, über die Zeit. Ab drei Monaten spricht man von chronischem Schmerz. Ganz egal, was die Ursache ist. Das heißt, wenn ich einfach Schmerzen habe, zum Beispiel auch wiederkehrende Kopfschmerzen, die länger als drei Monate bestehen, gelte ich schon als ein Fall von chronischen Schmerzen.
0: Und ist chronisch für immer? Also wenn ich jetzt diagnostiziert werde, als das ist chronisch, habe ich das dann mein Leben lang?
1: Nein, zum Glück nicht. Ähm, ist dadurch, dass, also die Definition ist halt, wie gesagt, einfach nur eine Zeitsache. Man stellt fest, der Schmerz ist jetzt mehr als drei Monate vorhanden, dann bezeichne ich das als Fall von chronischem Schmerz. Das ist auch gut so, weil wenn ich weiß, dass der Schmerz chronisch ist, muss ich daran anders arbeiten, wie wenn der Schmerz akut ist und damit einfach nur als Symptom oder als Ausdruck von einer zugrunde liegenden Erkrankung. Bei chronischem Schmerz passt sich das Schmerzsystem in ganz verschiedenen Aspekten an. Zum Beispiel werden Reize viel intensiver verarbeitet. Man kann empfindlicher werden oder empfindlicher auf Reize reagieren. Und das muss natürlich auch in der Therapie berücksichtigt werden. Da ist dann die gute Nachricht, wenn man das weiß und daran arbeitet, kann der chronische Schmerz natürlich auch wieder verschwinden. Je nachdem, was es für eine Schmerzproblematik ist, wie lange der Schmerz besteht, ist das auch manchmal schon eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass chronischer Schmerz wieder vergeht. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten oder die Perspektive ist da, dass der Schmerz auch wieder verschwinden kann. Ich sagen Sie, man wird empfindlicher. Ich hätte eher gedacht, dass man sich gewöhnt. Leider nein. Also man kann sich an Schmerz gewöhnen, könnte man sagen. Zum Beispiel, wenn Sie, ähm wir hatten mal einen interessanten Fall von einem Eisfischer in Kanada in einem Labor. Den wollten wir testen, wollten schauen, wie stark wir den Schmerz applizieren müssen, dass er sagt, das halte ich nicht mehr aus. Wir waren nicht in der Lage dazu, weil es um Kälteschmerz ging, weil er als Eisfischer an diese Kälte gewöhnt war. Genauso zum Beispiel Bäcker gewöhnen sich oft an Hitze, weil sie oft diese ganz heißen Sachen aus dem Ofen nehmen und man kann sich daran gewöhnen. Das gilt aber nur in dem Zustand, wo der, der Körper gesund ist oder das Schmerzsystem gesund ist. Bei chronischem Schmerz ist das Problem, dass ständig neuer Schmerz reinkommt oder ständig irgendein Input da ist, der dazu führt, dass das Schmerzsystem auf körperlicher Ebene, also zum Beispiel schon auf Ebene der der Rezeptoren, die wir in der Haut haben, auf Rückenmarksebene, aber auch auf der Ebene der Hirnverarbeitung immer empfindlicher wird, weil dieser Schmerz da ist, der ständig reinkommt und der so gesehen für das System keinen Sinn macht. Der hat keine Warnfunktion mehr und dadurch oder nicht nur dadurch, aber das System wird quasi dann sensibilisiert durch dieses ständig einkommende Schmerzerlebnis und
0: lauert dann quasi auf den nächsten Schmerzimpuls.
1: So könnte man sagen. Also es ist ähm, viele Patienten und Patientinnen mit chronischen Schmerz reagieren sehr empfindlich auf Schmerzreize, aber auch nicht zwangsläufig auf jeden Reiz. Also zum Beispiel, wenn ich ein Rückenschmerzproblem habe, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich zum Beispiel auf einen Druckschmerz am Finger, wenn ich mir zum Beispiel die Finger einklemme, irgendwo empfindlicher reagiere als jemand, der dieses Rückenschmerzproblem nicht hat. Das ist oftmals sehr spezifisch für die Schmerzproblematik, die ich habe.
0: Und reagieren... Alte oder junge Menschen verschieden auf Schmerz oder Männer und Frauen?
1: <lacht> äh, ja und nein. <lacht> ja, äh, Männer und Frauen reagieren unterschiedlich, aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, zum Beispiel die, also je nachdem welche. Kategorie, man fragt, gibt es ja immer so schöne Vorurteile. Man kann nicht sagen, dass die Männer jetzt weniger schmerzempfindlich sind oder die Frauen, die dann sagen, nee ich bin schmerzempfindlicher, sieht man doch bla bla bla. Das ist ganz unterschiedlich und auch das hängt einfach mit der speziellen Situation zusammen. Es gibt Unterschiede, die man auch auf biologische Faktoren zurückführen kann. Dass zum Beispiel ähm, abhängig vom äh, hormonellen Zustand jemand stärker oder weniger stark auf Schmerz reagiert. Oder auch so, wenn ich ganz schlecht geschlafen habe, bin ich meistens deutlich schmerzempfindlicher. Da kommen dann aber auch wieder die psychologischen Faktoren mit dazu. Und wenn ich jetzt eine einzelne Person teste, wenn diese Person der festen Überzeugung ist, ich kann jeden Schmerz tolerieren, dann wird die auch weniger intensiv auf Schmerzreize reagieren, als zum Beispiel jemand, der die Schmerz als sehr, sehr bedrohlich wahrnimmt. Das sind aber dann die modulierenden Faktoren, das ist die Psyche, die dann auch noch eine Rolle spielt, weil wir einfach eine direkte Verbindung haben zwischen dem, was wir denken, fühlen, was unsere Psyche macht und unserem Körper. Das ist nicht so, dass es das jetzt einfach, dass sich jemand einbildet, jetzt besonders schmerzunempfindlich oder empfindlich zu sein, sondern es ist eine direkte Interaktion zwischen Psyche und Körper. Und von daher sind diese Fragen wahnsinnig schwer zu beantworten. Und wenn sie jetzt
0: im Labor die Menschen testen, wie fügen sie den also sie fügen den Schmerzen zu, aber das muss ja dann irgendwie objektiviert ja. werden, damit man daraus eine, eine Studie machen kann.
1: Das ist eines der Hauptprobleme der Schmerzforschung. Man kann Schmerzwahrnehmung nicht objektivieren, weil Schmerz was unheimlich Subjektives ist. Wenn ich zum Beispiel eine Farbe sehe, dann kann ich die Farbe einfach durch das Wellenspektrum genau definieren. Das kann ich beim Schmerz nicht. Ich, was wir zum Beispiel machen, wir fügen zum Beispiel Schmerzreize über Hitze zu. Wir haben da wie so ein ganz kleines Metallblättchen. Das sieht so aus wie eine... Ganz kleine Herdplatte könnte man sagen. Der Vorteil ist, wir können das sehr genau kontrollieren. Die legen wir zum Beispiel auf der Hand von einer Person auf und applizieren dann einen Hitzereiz zum Beispiel von 46 Grad. Und dann fragen wir die Person, wie sehr hat es denn wehgetan? Zum Beispiel auf der ganz typischen Skala von 0 bis 10. Dann sagt die eine Person zum Beispiel, oh, das war jetzt eine 8. Also die fand das schon ganz schlimm. Die zweite Person sagt, oh, war eine 3, kann ruhig noch mehr gehen. Mehr können wir nicht machen. Wir können den Reiz, der von außen kommt, definieren, aber wir wissen nie, wie eine Person darauf reagiert. Das heißt, wir ähm, erheben quasi die ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen von einer Person und versuchen dann im Mittelwert rauszuschließen, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel die Leute in eine ganz schlechte Laune versetzen. Hm. Das machen Psychologen natürlich auch ganz gerne, solche Sachen, oder auch Menschen frustrieren im Labor. Dann führt das zum Beispiel dazu oder im, im Durchschnitt dazu, dass die meisten Personen den Schmerz als schlimmer wahrnehmen. Dann würde zum Beispiel die Frau oder die Person, die vorher gesagt hat, das war eine 3 auf der Skala, danach sagen, oh, jetzt fühlt er sich aber an wie eine 5 oder eine 6 auf der Skala. Und wir schauen uns quasi immer nur die oder häufig nur die Veränderung an von einer Wahrnehmung, wenn wir zwischendurch irgendwas Bestimmtes machen. Also zum Beispiel die schlechte Laune oder auch mal gute Laune, weil wir den Leuten eine Belohnung geben und solche Sachen. Das heißt, uns interessiert hauptsächlich, wie der Reiz moduliert wird, also die Wahrnehmung des Reizes.
0: Das heißt, auf so einer neuronalen Ebene können Sie nichts feststellen, wie Schmerz wirkt oder wie intensiv er ist?
1: Große Diskussion in der Schmerzforschung, also ich würde sagen, mittlerweile geht die Hauptschlaglinie in der Forschung eigentlich dahin, dass wir sagen, wir können es nicht. Was wir natürlich können, ist, wenn Schmerzreiz appliziert wird, kann ich schauen, was macht der Körper dabei. Ich kann zum Beispiel messen, wie mein Hirn darauf reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel Magnetresonanztomographie verwende, dann kriege ich die schönen Bildchen zurück, wo dann so ein schöner bunter Blob im Hirn ist. Das heißt, ich kann schon sagen, wie mein Hirn das verarbeitet. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich daraus ablesen kann, ah, die Person hat das wie eine Drei wahrgenommen. Ganz einfach, weil es eben individuell so massiv unterschiedlich ist und soweit unsere Technik auch einfach noch nicht ist.
0: Und verändert sich das im Laufe des Lebens?
1: Ähm, in der Regel ja. Meistens wird im Alter weniger Schmerz äh, empfunden. Das hat biologische Gründe, das hat psychische Gründe. Also da kommt ganz, ganz viel zus zustande. Aber das ist sowas, das kann man auch nicht zwangsläufig auf eine einzelne Person dann quasi anwenden. Wir wissen, im Durchschnitt wird mit dem zunehmenden Alter Schmerz weniger empfunden oder es wird weniger empfindlich auf Reize reagiert. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt quasi auf die Straße gehen kann und sagen kann, äh, sag mir mal, wie alt du bist, nicht sag dir, wie du den Schmerzreiz empfindest. Auch da gibt es halt massive individuelle Unterschiede.
0: Schmerz ist also höchst subjektiv, objektiv kaum bewertbar. Das macht ja vielleicht die Bemessung von Schmerzensgeld noch schwieriger. Mit Fragen nach Schmerzensgeld, das laut Gesetzbuch Erlittenes Leid ausgleichen soll, beschäftigt sich Prof. Dr. Dirk Lohschelders. Er hat an der Juristischen Fakultät den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung sowie Privatversicherungsrecht inne. Schadensersatz regelt die materiellen Folgen eines Unfalls. Damit wird der Krankenhausaufenthalt bezahlt oder die Reparatur des Autos. Schmerzensgeld dagegen wird für den immateriellen Schaden gezahlt.
2: Also Schmerzensgeld ist ein ähm, hergebrachter Begriff, der äh, sich eigentlich aus früheren Rechtstraditionen ableitet. Wir finden das insbesondere äh, im ähm, 15., 16. Jahrhundert in der peinlichen Gerichtsordnung von Karl äh, dem V. Ähm, äh, da geht es darum, also wirklich einen Ausgleich für Schmerzen im engeren Sinne zu schaffen. Äh, da hat man auch an Schmerzen aufgrund von unberechtigter Folter, gedacht und ähnlichen Dingen. Heute würde man ähm, den Begriff eher im Sinne einer Entschädigung für immaterielle Beeinträchtigungen verstehen.
0: Ja, und wie unterscheidet sich das von dem Geld, was man als Hinterbliebener bekommt, wenn jemand zu Tode kommt?
2: Ähm, auch äh, bei dem äh, Geld, äh, was jemand bekommt, äh, wenn äh, ein naher Angehöriger zu Tode kommt, äh, handelt es sich um eine immaterielle Entschädigung. Ähm, der äh, Grundsatz ist nur unterschiedlich. Ähm, äh, traditionell gab es äh, für die Tötung äh, äh, kein Schmerzensgeld. Das ist erst unter dem Eindruck von schrecklichen Katastrophen, wie zum Beispiel dem Schiffsunglück. Concordia hieß das Schiff, glaube ich, das da vor Sizilien gestrandet ist, eingeführt worden, weil man gesehen hatte, alle anderen Rechtsordnungen haben einen Ausgleich für immaterielle Beeinträchtigung im Fall des Todes. Das ist dann also relativ spät erst im deutschen Recht geschaffen worden. Auch hier eine immaterielle Entschädigung für die immaterielle Einbuße, die der Angehörige durch den Tod seines nahen Verwandten erleidet. Die Beträge sind aber deutlich niedriger. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollen wir uns hier im Bereich von 10.000 bis vielleicht 20.000 Euro bewegen. Es geht also nicht. Das Problem besteht darin, dass das Rechtsgut Leben nicht aufwegbar ist. Man kann nicht in Geld bemessen werden kann. Wenn ich eine körperliche Einbuße erleide, ich verliere einen Arm, dann kann ich ähm, irgendwie doch noch ähm, bemessen, was das für das Weiterleben bedeutet und das irgendwie in einen Geldbetrag ummünzen. Und äh, der Tod eines Menschen ist eigentlich äh, materiell nicht aufwiegbar. Natürlich hängen da dran Unterhaltsansprüche. Die werden vollständig ersetzt, aber das ist ein materieller Schaden. Aber die immaterielle Einbuße ist nach den Vorstellungen des deutschen Rechts eigentlich nicht irgendwie in Geld umsetzbar. Und deswegen meinte der Gesetzgeber, hier etwas schaffen zu müssen, das aber unterhalb der normalen Schmerzensgeldsätze angesiedelt ist. Wie sich das weiterentwickelt wird, wird das muss man abwarten. Es gibt noch nicht so viele Entscheidungen dazu, weil das vergleichsweise neu ist.
0: Ja. Aber Sie sagen, das ist der immaterielle, bei Schmerzensgeld, ja. wenn beim hm. Schmerzensgeld bleiben, das ist der immaterielle Ersatz. Aber es gibt doch Geld, also es ist doch sehr materiell.
2: Ja, aber die Einbuße ist immateriell. Und das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wir haben eine immaterielle Einbuße. Ich habe einen Arm verloren. Ich habe fünf Wochen im Krankenhaus gelegen. Hinterher musste ich äh, Reha machen. Ähm, also meine Lebensqualität ist deutlich eingeschränkt worden. Und das können Sie ja eigentlich nicht in Geld ähm, bemessen. Ähm, nun ist es aber so, ähm, dass es unbillig wäre, wenn es hier überhaupt keinen Ausgleich gäbe. Ähm, und deswegen hat der Gesetzgeber ähm, historisch bei der Schaffung des BGB also sind für 1896 gesagt für die Verletzung bestimmter Rechtsgüter soll es eine billige Entschädigung in Geld geben wobei billig heißt an der Billigkeit orientiert und da merkt man schon daran dass die Kriterien nicht ganz bestimmt sind. Und die Rechtsgüter, an die der Gesetzgeber gedacht hat, sind Körper, Gesundheit und Freiheit. Wir haben jetzt auch die sexuelle Selbstbestimmung mit dabei. Das Leben ist dann erst relativ spät, wie ich gesagt habe, dazugekommen in Form dieses hinterbliebenen Geldes.
0: Das hinterbliebenen Geld ist ein gutes Stichwort. Also, haben Sie einen Überblick darüber oder eine Einschätzung? Was macht man mit dem Geld? Also, ich hätte immer so diese Bedenken. Kann ich mir von dem hinterbliebenen Geld irgendein Konsumgut kaufen? Was ist der
2: Sinn? Gut, mit dem hinterbliebenen Geld ist natürlich schwierig. Aber ich würde das da nicht anders beurteilen. Also, der Gedanke ist eigentlich, jetzt beim normalen Schmerzensgeld, ich habe eine immaterielle Einbuße, nun verschaffe ich mir einen Ausgleich dafür. Und dann kann es sein, ich habe jetzt sechs Wochen im Krankenhaus gelegen und nun kann ich wenigstens äh, drei Wochen äh, einen schönen Urlaub machen, um diese immaterielle Einbuße äh, auszugleichen. Und beim hinterbliebenen Geld würde man das auch so sehen. Es geht nicht darum, dass der Hinterbliebene jetzt irgendwie materiell versorgt werden soll. Die Mechanismen haben wir ja. Der bekommt Unterhaltsansprüche, wenn er denn unterhaltsberechtigt war. Der Hinterbliebene Ehegatte hat ja wenn sie, typischerweise Unterhaltsansprüche gegen den Verstorbenen gehabt. Aber darum geht es nicht. Er soll sich jetzt mit diesem Geld einen Ausgleich schaffen können. Und wenn die Witwe mit ihren Kindern einen schönen Urlaub machen kann und dadurch vielleicht irgendwie leichter über den Verlust hinwegkommt, dass es nicht vollständig ausgleichbar ist, ist ja klar. Aber es hat was von, kauf dir was Hübsches, dann geht's dir besser. Ja, sie haben ja verschiedene Dimensionen. Sie haben auch diese Genugtuungskomponente, die von der Rechtsprechung immer betont wird, dass man sagt, nun, dann hat er wenigstens auch was zahlen müssen. Gerade bei Vorsatztaten, bei schwerem Verschulden ist das für, für manche auch wichtig. Also auch es ist nicht nur das Materielle.
0: Dass Schmerz so subjektiv ist, hat also auch Einfluss auf die Höhe des Schmerzensgeldes. Und offenbar hat es auch eine Komponente von Genugtuung, einen finanziellen Ausgleich für sein Missbefinden zu erhalten. Das erweitert den Schmerzbegriff. Das Körperliche scheint gar nicht so massiv im Vordergrund zu stehen, wie ich es erwartet hatte. Da ist es vielleicht gar nicht so überraschend, wie Privatdozent Dr. Martin Neukirchen den Schmerz betrachtet. Nämlich bei weitem nicht nur als körperliches Phänomen. Neukirchen ist leitender Arzt des interdisziplinären Zentrums für Palliativmedizin und er sieht bei seinen Patientinnen und Patienten nicht nur körperliches Leid. Kann er jeden körperlichen Schmerz lindern?
3: Ja, also jeden körperlichen Schmerz, da gelingt es äh, in, einem, also in einem sehr hohen Prozentsatz. Aber auch da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht Patienten gab, die mir von einem körperlichen Schmerz berichten. Und die ich dann aber mit einer zum Beispiel hochdosierten Morphintherapie behandelt habe, aber die mir danach gesagt haben, der Schmerz ist nach wie vor. Davon. Sind aber das sind die wenigsten.
0: Ja, und geht eine Schmerzlinderung in so einem extremen Fall, wie das ja bei Ihnen wahrscheinlich an der Tagesordnung ist, immer mit einer Bewusstseinstrübung einher?
3: Nee. Also solange ein Patient Schmerzen hat. Ist es auch von der physiologischen Seite her so, dass Rezeptoren hochreguliert werden? Und wenn die Schmerztherapie dann wohl dosiert ist, dann geht das auch nicht mit einer Veränderung des Bewusstseins einher. Wenn es eine Veränderung des Bewusstseins gibt, dann ist in der Regel die Schmerztherapie zu hoch dosiert. Gibt es denn
0: eine Schmerzhierarchie? Also können Sie sagen, dieser Schmerz tut tatsächlich, ich sag mal, objektiv mehr weh als jener
2: Schmerz?
3: Das bedingt ja, dass Schmerzen sich sehr, sehr gut klassifizieren lassen und einteilen lassen in reine Ursachen. Das äh, ist selten der Fall, dass ein Schmerz eine einzige Ursache hat. Gerade in der Palliativmedizin. Ähm, sondern wir haben immer einen, in der Regel einen multidimensionalen Schmerz. Und ich kann schon sagen, dass es gewisse Schmerztypen gibt, wenn diese Komponente dominiert, dass das deutlich unangenehmer ist als vielleicht ein anderer Typ. Aber Schmerz erleben ist ja auch für jeden Patienten sehr individuell. Und es gibt Patienten, die empfinden einen, einen, einen sagen wir mal, stechenden Tumorschmerz ähm, als nicht so belastend wie zum Beispiel einen brennenden Nervenschmerz. Aber das ist ein sehr subjektives Gefühl beim Patienten. Deswegen lässt sich das sozusagen nicht grundsätzlich beantworten.
0: Also Sie können nicht sagen, wenn man Krebs A hat, ist es meist schmerzhafter als Tumor B.
3: Nee, also das äh, sowieso nicht, weil, ähm, sagen wir mal, Schmerz, weil ich kann eine gewisse Häufigkeit benennen, ich kann sagen, der Krebs macht häufiger Schmerz als der. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der, der Schmerz bei dem einen Krebs immer schmerzhafter ist als bei dem anderen. Es gibt ja, sagen wir mal, einen, einen sogenannten Tumorschmerz als Tumorursache und es gibt einen sogenannten Nervenschmerz. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ursachen, die man für Schmerz so definiert. Und ich kann da vielleicht aus der Erfahrung sagen, dass grundsätzlich beim Patienten so ein penetranter Nervenschmerz, der ähm, seine Ursache darin hat, dass ein, wirklich ein Nerv von vom einem äh, Tumor oder von irgendwas geschädigt wird, ähm, dass dieser Nervenschmerz für viele Patienten etwas unangenehmer ist als der klassische Tumorschmerz. Aber ähm, auch das lässt sich nicht über einen Kamm stellen, weil das bei, bei allen Patienten sehr individuell unterschiedlich ist.
0: Aber warum Schmerzentumoren?
3: Ja, Schmerztumore wachsen ja oft verdrängend und durch dieses verdrängende Wachstum werden halt Schmerzfasern gereizt, weil einfach Druck entsteht. Letztendlich ist das ein Phänomen des Drucks. Also man hat ja durch eine Tumormasse an einem Ort, wo sie nicht hingehört. Und das verursacht letzten Endes Schmerz. Also wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel man hat eine Lebermetastase und da ist in der Leber wachsen Tumore, die da nicht hingehören. Dazu wird die Leberkapsel zum Beispiel gedehnt und durch dieses Dehnen der Leberkapsel entsteht dann ein Schmerz. Und das ist das, was der Patient dann auch als Schmerz und als unangenehm empfindet.
0: Aber das ist kein Nervenschmerz?
3: Das wäre jetzt in dem Fall kein, kein Nervenschmerz. Nervenschmerz ist im Grunde genommen ja, ich tue mich jetzt schwer mit dem Begriff äh, zu sagen, ein eingebildeter Schmerz, aber ein Nervenschmerz will, hat letzten Endes keine Ursache an dem Ort, wo der Patient denkt, dass der Schmerz da ist. Es hat auch so ein bisschen was, ich glaube, vielleicht kann man sich ganz gut vorstellen bei Phantomschmerzen. Da hat man ja zum Beispiel Schmerzen in dem Fuß, der vorher amputiert wurde, obwohl der Fuß gar nicht mehr da ist. Und das liegt letzten Endes daran, dass das ein klassischer Nervenschmerz ist und der Nerv durchtrennt wurde an der Stelle und dadurch der Nerv aber denkt, dass an einer Stelle im Körper irgendwo ein Schmerz ist, die aber gar nicht mehr existiert. Das ist aber ein, ein, ein Phänomen, was in dem Nerv selber entsteht. Also es ist jetzt äh, nicht erklärbar dadurch, dass unten am Fuß irgendwo ein Tumor drauf drückt, denn der Fuß ist ja gar nicht mehr da bei einem Phantomschmerz. Aber der Nerv ist dadurch, dass er gekappt wurde, so irritiert in seiner Funktion, dass er halt das Gefühl eines Schmerzes hat, obwohl an der Stelle ja gar nichts mehr ist. Ist der Schmerz dann immer da oder kann der kommen und gehen? Bei den Nervenschmerzen ist es häufig so, dass der regelmäßig da ist. Also dass der sozusagen auch durch diese mechanische Schädigung des Nerves dann auch existiert. Und dann kann man natürlich versuchen, medikamentös darauf Einfluss zu nehmen und den Schmerz zu lindern. Während man jetzt zum Beispiel bei einem, äh, bei einem Schmerz, äh, der eine körperliche Ursache hat, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Verschleiß im Knie durch das Ersetzen des Knies, indem man eine Prothese einbaut, die Ursache des Schmerzes auch komplett durch eine Operation beheben kann. Das ist beim Nervenschmerz, aber anders in der Regel.
0: Jetzt kommt nämlich die Frage, Sie als Palliativminister, ähm, tut Sterben weh? Macht Sterben Schmerzen?
3: Also das ist die Frage, wie man dieses Sterben begleitet und wie man dieses Sterben auch vorbereitet. Und ich glaube, dass Sterben für alle etwas Ungewisses ist und dass das Sterben als solches auch in allen Menschen Ängste auslöst. Wenn ich diese Ängste aber zu einem guten Zeitpunkt adressiere und Raum dafür gebe, diese Ängste auch zu adressieren, bin ich fest davon überzeugt, dass dann auch Sterben nicht wehtun muss. Und ähm, wenn die Frage darauf abzielt, ob Sterben grundsätzlich wehtut, dann sage ich ganz klar nein, weil der Sterbevorgang an sich in 90% Prozent der Fälle ein sehr, sehr friedlicher und, und äh, zutiefst spiritueller Vorgang ist. Ähm, ich sage immer, nur noch wie das Geboren werden. Auch das Geboren werden ist ja eine sehr intensive äh, Phase des Lebens und ähm, interessanterweise ja bei der Mutter dann auch oft, wenn es eine natürliche Geburt ist, mit Schmerzen verbunden. Aber ähm, wenn man die meisten Mütter fragt, ähm, schätzen sie die Schmerzen ja im Nachhinein, weil das einfach mit so einem... Außergewöhnlichen Ereignis überlagert wird gar nicht mehr als so gravierend ein. In dem Moment, wo ich als Anästhesist im Kreislauf stehe und einer eine Schwangeren eine PDA lege, ist das der schlimmste Schmerz, den man sich nur vorstellen kann. Aber im Nachhinein wird der halt vom Schmerzgedächtnis und auch vom eigenen Empfinden anders, anders abgespeichert. Und ich glaube, das ist auch eine, schon eine Parallele auch zum Sterben, denn wenn ich sozusagen, wenn es mir gelingt, durch frühzeitige palliativmedizinische Begleitung von Patienten und ihren Angehörigen das äh, Tabuthema Tod, ähm, zu behandeln und zu adressieren, dann gelingt es mir dann auch in einem Großteil der Fälle Ängste zu lindern und vor allem auch Ängste in der Form zu lindern, dass sie nicht dann kurz vor dem Sterben auf einmal aufpoppen und Angst ist sicherlich einer der stärksten, verstärkenden Komponenten für Schmerz. Aber auch Einsamkeit zum Beispiel kann ein Faktor sein, die, die Schmerzen enorm verstärkt. Oder eine Sinnkrise, wenn ich mich frage, was hat mein Leben denn jetzt überhaupt für einen Sinn gehabt? Warum muss ich jetzt sterben? Warum ich... Auch das ist sicherlich eine Frage, die, die dazu führt, dass mein Schmerzerleben in der Regel stärker ist als bei jemandem, der mit allem im Reinen ist und für den das ganze Thema keine Rolle spielt.
0: Seelisches Leid, Angst, Einsamkeit sind also Verstärker von körperlichem Schmerz, können gar zu solchen führen. Und was wird gezeigt, wenn Schmerz in der Kunst dargestellt wird? eher die körperliche Folter oder eher das Leid, das sich dann im Gesicht spiegelt. Professor Dr. Andrea von Hülsen-Esch ist Kunsthistorikerin und sie beschäftigt sich mit der europäischen Kunst des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht und wir können da quasi sehen, wie die Darstellung von Schmerz sich im Laufe der Zeit ändert. Das früheste Bild, was Sie mitgebracht haben, ist von ca. 1000 nach Christus und da sehen wir eine Frau, die sich quasi ins offene Grab stürzt. Genau, diese Frau
4: stürzt sich auf gewissermaßen den Leichnam ihres Mannes, der in Tüchern eingehüllt ist. Und wir sehen, dass sie zurückgehalten wird von einer Figur, die hinter ihr steht. Ein Mann, der sie am Hals und unter der Achsel gefasst hat, um zu verhindern, dass sie sich in das Grab stürzt. Wir sehen auch, dass das Kleid über ihrer Brust geöffnet ist, ein Trauergestus, ein Klagegestus ähm, und auch ein Gestus des Schmerzes. Aber vor allen Dingen sehen wir an den aufgelösten, strähnigen Haaren ähm, die emotionale Bewegtheit dieser Frau, die mit diesem Sturz in das Grab eigentlich den Übergang zur Trauer vollzieht. Denn das Ganze ist in ein Trauerritual eingebettet und mit dieser Handlung, ähm, überwindet sie quasi auch diesen ganz drastischen Schmerz, den sie als Hinterbliebene empfindet.
0: Das heißt aber, es gibt bestimmte Arten der Darstellung, die damals gelesen werden konnten, als das steht für Schmerz. Also zum Beispiel die aufgelösten Haare oder ein geöffnetes Kleid?
4: Die ähm, aufgelösten Haare standen auch für Zorn oder sie standen auch äh, für äh, Luxuria, also für sozusagen alles, ähm, was unbotmäßig war. Und dieser ähm, so geäußerte Schmerz, dieser besinnungslose Schmerz, war natürlich etwas, was in der Gesellschaft auch äh, unbotmäßig war. Aber hier hatte er seinen Platz. Hier war er erlaubt. Und auch das Zerreißen der Kleider war Teil des Ritus, dass man sich das Kleid über der Brust in wahnsinnigem Schmerz aufriss und äh, damit mit diesen Gesten aber auch den Schmerz überwinden konnte.
0: So, und dann haben wir Bilder, die sind äh, etwas später. Und da ist der Schmerz ja, würde ich sagen, nicht nur der Schmerz der Trauernden, der zu sehen ist, sondern man sieht ja durchaus auch den Schmerz, den der Leichnam erlitten hat. Also es handelt sich um zwei Darstellungen einer Pieta. Also Maria mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Und ich finde, hier sieht man bei beiden eigentlich, dass der Leichnam, bevor er verstorben ist, schon deutlich gequält wurde.
4: Zum einen sieht man natürlich den gequälten Leichnam. Pietà heißt ja Mitleid, das heißt also derjenige oder diejenige, die das betrachteten, sollten Mitleid empfinden, sollten sich hineinversetzen können in diese unglaublich, Schmerzvolle Situation einerseits für natürlich den Verstorbenen vorher, aber man sieht deutlich an der Mimik der Mutter Gottes, und das sind sehr frühe Beispiele aus der Zeit um 1300 beziehungsweise um 1330, wie stark man da diesen Schmerz schon in der Mimik umsetzen konnte. Wir sehen, dass die Augenbrauen zusammengezogen sind, dass eine tiefe Furche über der Nasenwurzel Mariens hinein äh, skulptiert wurde und wir sehen aber auch, dass der Blick einerseits auf ihren verstorbenen Sohn geht und andererseits ganz stark nach innen. Die Mutter Gottes in diesem Fall blickt die Betrachter nicht an, sondern sie ist in ihrem Schmerz, in ihrem Leid auch gefangen.
0: So, und dann haben wir noch mal ein Bild, da ist auch wieder Maria dargestellt, die leidet, psychische Qualen leidet und quasi einen erstickten Schrei, den sie im Gesicht hat, kann man da sehen. Ja, das ist die Steigerungsform, die
4: die Visualisierung des Schmerzes im Laufe der Zeit erfährt. Wir haben eben hier eine Skulptur aus einer Beweinungsgruppe aus Oberitalien, die ganz eindeutig mit ihrem geöffneten Mund, der aber nicht sozusagen fest zu einem Schrei geformt ist, ähm, die Augen, die mit einem von einem Tränenschleier verhangen sind ähm, und vor allen Dingen der in den Nacken gelegte Kopf, äh, damit haben wir eine Ausdrucksform von Schmerz, äh, die jedem Menschen auf den ersten Blick klar macht, wie sehr
0: äh, diese Figur, wenn sie ein realer Mensch wäre, leidet. So, und dann haben wir noch eine Darstellung von Michelangelo, ähm, wo zwei Gestalten quasi ja, aneinander geschmiegt sind. Genau, das ist die letzte, die unvollendete Skulptur
4: von Michelangelo Buonarotti, die sich in Mailand im Castello Francesco befindet, die sogenannte Pieta Rondanini. Ein, wie ich finde, unvergleichliches Werk. Das sowohl die Innigkeit zeigt, es ist Maria, die hier den aufrechten toten Körper Christi vor sich hält und eben zugleich realisiert, dass er tot ist und. Gram gebeugt, über ihm steht, äh, andererseits aber in ihrem Schmerz ganz bei sich ist, völlig verinnerlicht. Also das ist eine ein, ein Leid, das ähm, so aus der Tiefe der Seele kommt und ähm, dieser Ausdruck ist insbesondere durch dieses nicht ausformulierte Gesicht mit Tränen und äh, geöffnetem Mund äh, gegeben, sondern ähm, allein durch die Haltung, diese leichte Neigung nach vorn, dieses um Kopfeslänge überragen ihres toten Sohnes ähm, und auch die, die Zartheit, mit der sie äh, den Leichnam hält, obwohl das natürlich eigentlich ein schwerer Körper ist. Ja, das ist also sozusagen Schwerelosigkeit und Abgrundtiefe Trauer in
0: einem. Ja, wenn Sie jetzt so die Zeitspanne umblicken, mit der Sie sich beschäftigen, was würden Sie sagen, ist für Sie die eindrucksvollste Darstellung an Schmerz? Ich fürchte, das kann ich gar nicht sagen, denn ähm,
4: sagen wir, dieser Michelangelo ist unvergleichlich und ist uns vielleicht näher als äh, vieles, was im letzten oder in diesem Jahrhundert, Jahrhundert an Schmerzensdarstellungen äh, visualisiert wurde. Aber äh, mich fasziniert äh, eben auch der Umgang mit Schmerz in dieser ganz frühen Zeit, äh, der zeigt, welche Äußerungsformen zugelassen wurden, wie das Zerreißen der Kleider, das Raufen der Haare, Ringen der Hände und aber gleichzeitig der Versuch der Überwindung. Die Überwindung war ritualisiert und ritualisierter als die individuelle Andacht, die man vielleicht vor einer solchen Schmerzensmutter oder einer Pietà eben ähm, hatte.
0: Das war sie, die erste Folge unserer Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, unsere Idee ist es, mit einem Wort, einem Begriff, durch die unterschiedlichen Fakultäten zu gehen und Wissenschaftler und Forscherinnen dazu zu befragen. Heute hat uns der Schmerz von der Medizin letztlich bis in die Kunstgeschichte geführt. In zwei Wochen geht es um das Wort Zurück. Dann erfahren Sie, wer an der Universität Düsseldorf sich mit dem Zurückgeben von Gegenständen, dem Blick zurück oder dem Zurückdrehen der Zeit beschäftigt. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind.